0: 誰が女性選手にビキニを着せているのかスポーツにおける性的な眼差しの問題という,うフラウの記事を話題にしながらおしゃべりしていきたいと思いますそれでは今日も東京の小雪さんどうぞよろし
1: くお願いしますはいお願いします
0: はい、えー、このフラウの記事なんですけれども書かれているのはこれは城西大学の山口理恵子教授ということで、えー、専門がスポーツジェンダー研究っていうね、はい、ことなんですよねはいはい。で、この冒頭の部分をちょっと読んでみますねはい先日開催されたビーチハンドボール欧州選手権の試合に規定のビキニではなく短パンで出場したノルウェーの女子ビーチハンドボールの選手らに罰金が課されたことは世界中のメディアで驚きをもって報じられた。そもそもなぜ女性選手はビキニを着用しなければならないのかということなんですが。どうですか、はい、この記事を読まれて小雪さん
1: 驚きましたねうんはいやねどうして短パンじゃダメなんですかね罰金って何ですかね、うん、全部が不思議ですねうんうん、うん
0: 、ちょっとびっくりしますよねで本当にあの、はい、今年例えばオリンピックの方ではねあのドイツの女子体操のまあ、選手たちがレオタードをまあ拒否してユニタードというね全身を覆うタイプの,あのまあコスチュームに変えたということでもう話題になったりしてますからだんだんねそのまあジェンダーに関わるようないろいろな問題が少しずつこう見方がね変わってきたりとかまあ主張するようになってきたっていうことが背景にあっただけにちょっとこの記事はね、はい、びっくりしましたよね
1: いや本当にびっくりですよね、うん、あの記事にも載ってるんですけど、うん、男子のボトムスは膝頭から10センチの高さを保てばどんな長さでも構わないってなってるんだそうです,、うん、もすでも女性はひどいですよねこの女性のボトムスの規定。うんうん
0: なんて書いてありましたか
1: 。はい、サイド幅は最大十センチまで、ものすごい、あの幅が狭いってことですよね。そして、ああビキニの,幅が、ねのうん。そうそう、足の上部に向かって、斜めにカットされたフィット感のある。ビキニボトムスを着用することってなってるんですよ。でこれ理由は書いてあるんですか、この規定に。いや、理由は何もないですよ。ですよね。何これって思うん,ですけどうーん
0: まあね他にもいろいろねこのあのロゴを入れる場所とかがねやっぱりお尻とかね、うん、胸の辺りに来るっていうことでまあ映像が集中する場所にね、まあ、つけてるっていうことがまた書いてありますけれどもでこの「ビキニ」問題はあまあこの連盟スポンサーそれからメディアの共犯関係によって起こったと言えなくもないというふうにね書かれてますね
1: 。うんうんうん。うん、ね、その広告のことを考えると本当にメディアもそういうことにちょっと一枚噛んでる感じです、ね。うん。そう
0: ですよね。うんまあ、不思議ですよね。一体なんでこんなことが起こるのかっていうことですけど。でこの記事のこの後の方だとどういうところ、うん、例えば気になりましたか小さんは
1: 後のところではですねやっぱりあの盗撮とか性的、うんうん、画像拡散被害とかそういうやつ、ねうんうんね、うん、ね。放送されている時もやっぱりあの注目浴びちゃうだろうけど、うん、その会場でも。その性的な目線でね写真を撮ったりとか、うんうん、なんかそういうような人がこう後を絶たないんですよね。うん
0: 、うん、性アスリートとしては
1: 。うん。う
0: ん。まあこれまでにすでにね被害経験を訴えている方っていうのもあの現役の選手や元アスリートの方でたくさんいらっしゃるってことなんですよね
1: 。ねそうですね。うん、あの。アアマチュアでもそうなんで
0: すすか
1: 私の知っている身体操をやっているあのお子さんのお母さんのお話聞くと、うん、やっぱりその練習場とか試合会場にこう不審な方が来て写真を撮ったりするんだそうですよ。うんうん、でそういうのをあの保護者の方とかがね、うん、一生懸命。阻止していくっていうようなことがある必要なんだっていうことを言ってたんですよね。ああ、そうか。じゃあ、まあ例えば女の
0: 子をね、まあ十代とかの女の子が、うん、まあそうやって体操の練習をしているような会場にちょっとこう不審な人物が紛れ込んできて写真を撮ったりとかそういうことが日常的に起こってるってことですよね。うん
1: うん、そんなことも聞きますよね。うんうん
0: 、それはやっぱり、うん、あの親の立場からしたら本当にちょっと怖いでしょうねやっぱりねそういう人たちが自分の子供をね、うん、そういう性的な目でまなざしで見てるっていうふうに感じたら、うん、ちょっとやっぱりすごく怖いですよね、うん、親としてもね。うん
1: 、うん、ね、うん、でこの記事に、うん、その SNS 上などで露出の多いユニフォームを着ている選手のほうが悪いや女性スポーツから性的な部分がなくなったら見る価値なしといった声も聞こえるって書いてあるんですよ
0: 。
1: これも本当に腹立たしいっていうか公、ねまあ
0: 、然とねそういうコメントをする人が、うんまあ、実際にいるってことですからね。
1: そうでうん、露出のユニフォームって別にしたくてしてるわけじゃないってことじゃないですか。そうすね、そのハンドボールの話からしても、うん、規定があって着てるわけだから、うんうん、アスリートに何も悪いとこないのにそんなふうに言われちゃうとかちょっとなんかもう当事者じゃないけども腹が立って腹が立ってる
0: 。まあ本当にね失礼な話ですよね。本当にね失礼うんなるほど、ね、でまあこの他にも結局そのスポーツをする女性に対する眼差しがやっぱりスポーツをしている男性に対する眼差しとは違っているその審査基準みたいなところでもやっぱりちょっとね、うん、差があるっていうような部分もありますよねこう美しさとかねスマイルとかねそういう何かこうちょっと審査基準としても違うんじゃないかっていう同じ対等の価値として評価されているんじゃないような気がするっていうね部分がやっぱりあるってことですよね、うんうん、いや本当にね
1: 「美女アスリート」とか「スマイル」うん、ね、うん、文字が書かれてますけど、うん、それは結構本当に思いますね日本でもあの、うん。マスコミで、うんうんうんやっぱり美女アスリートとかっていう,こう美女っていうのをこうつける嫌いはあります、うん、ものすごくね。うん
0: うんうんまあ、男性にはあんまりないのかな、イケメンアスリートとか言,う
1: 言わない、<笑>言わないですよね
0: 。<笑>ねえ、なんかイケメンじゃないと人気者になれないっていうことはないよね、うん、アスリートのね、男性ね
1: 。もう全然ないですね、それはね。うん,うん、うんうんなんで女性だけそんなことになある,るんだろう
0: 。まあなんかやっぱりその目を楽しませてくれる対象としてやっぱり見られてるんでしょうね。そういう意味で
1: ね。ね。うん、そういうことですよね、うんうん
0: 。はい。そうね。この後だとどういう記事の内容
1: になってますか。この後はあのミソジニーの話になっていく。ミ
0: ソジニーの話ね。これはどういうふうにつながるんでしょうね。このアスリートの話とミソジニー、まあまあ女性嫌悪というかね、女性嫌いのことですよね
1: 。うん、うんうん、うん。そうですね。あの女性のその社会参加が進んであの来た、十九世紀から二十世紀にかけてぐらいに、うん、やっぱりこうスポーツの世界でも女性がだんだんそのあれなんですよね。参画できるようになってきたんですよね
0: 。
1: うん、あ、一回目は出られなかったんだね。うんうん、第一回目のて大会には出られなかったわけなんですよねあそう
0: か、うんまあ。まだ女性は
1: 認められてなかっ
0: たってことですよね
1: 。そうです
0: ね。一番最初の段階で,うで、ねそうそ
1: ううん。うん。で。それも月経を根拠にって書いてありますよね。女性が筋力や脳を使う活動を制限する。精査の科学も多数登場している。うんうん
0: 、まあねこれここに書いてありますけど現在では全く根拠のない内容も当時は科学っていうね、うん、名目で女性の社会進出を押しとどめたっていうね、うん、それで家庭という私的領域にとどめ置くイデオロギーとなっていたって書いてありますね。
1: なんかこの辺って私たちが子供の頃も多少残ってたような感じもしま,ませんか。あ女の子、うん、なんか将来子供を産むんだからみたいな。うんうん。や、うん、りはしない方がいいよみたいなこと言われませんでした
0: 。まあもうあまり覚えてないですけどね。私自身はあのそんなにあのスポーツを盛んにやっていたわけではないので、あまりあの経験としては、うん。実体験としてはないんですけれどもただやっぱり男の子が逆にねあの、うん、逆の意味でその差別的な何て言うのかな目にさらされていたところもあって今度はその男性だったら絶対にスポーツをしてなかったらダメみたいなね
1: あそうです、ね、でもありました
0: よねだからあああの私たちが子どもの時日本の社会ではやっぱりその男の子だったら絶対にスポーツができなくちゃいけない、うん、みたいなそのスポーツが全然、うん、あのできなくってスポーツに興味がない例えばそのクラブ活動とかがあったじゃないですか私たちが小さい頃、うん今,まあ、今もあるんでしょうけどね日本の。学校にはね、でこのクラブ活動で男の子っていうのは大体そのスポーツ関係バスケットボールだったり野球だったりサッカーだったりねあの、うん、スポーツをするのがまあ当たり前で,で例えば天文学とか写真とか、うん、そういうクラブっていうのは非常にマイナーであの部員が23人とか34人とか、ね、本当にちょっとしかいなくってで男の子の数っていうのはすごく少なくてそういうクラブに入っている男の子は逆にまた差別的な目でねなんか男のくせにスポーツもできないのかみたいなね見られ方があったりとか、まあ、これもちょっとすごくねあのジェンダーの差別っていうのが大きかったと思いますけどね。で女の子はどうなんでしょうね。あのある程度のレベルまでスポーツをすることは奨励されてたと思うんですけどね。女の子も、うん、うん。ただなんかそれ以上うんそうそう。それ以上っていう時にそこまでする。必要はない。みたいな考え方になって、うんうん、で、これでもあの学歴とかもそうだったかな。私がいた地域はまだまだ田舎でしたからね。やっぱりその、うん、あとはもちろん。その。両親の、ね、教育方針とかその地域性みたいなものもあの多分に関係してましたけれどもやっぱりあの、うん、私の周りでは女の子に対しての高等教育は、うん、そこまでやらなくてもいいとか、うん、逆にお嫁さんに行けなくなるから、うん、ある程度まではできた方がいいけどだから例えば高校生ぐらいまでは頭が良くて成績がよくてって褒められるんだけどそっから先は、うん、あ別にそこまでしなくてもいいからみたいな<笑>で、うん、突然こう跳ねおられるみたいなね、うん、一生懸命やってきてたのに今度はその女だからっていう理由でいやいやそれ以上は頑張んなくていいよみたいに急に言われたりしてびっくりするっていうことが起こりましたけど多分アスリートの世界ももちょっと似てたかもしれないですねだからやっぱりクラブ活動を通してとか。うんある程度のレベルまで行く分にはすごくこう賞賛してもらえるんだけどそれ以上ってなるといやいや、うん、それ以上は別にしなくていいからっていうえなんで、うん、みたいな<笑>ね
1: そうね、うん
0: 、だから上り詰める必要はないみたいなね
1: 、うんうんうん、社
0: 会的なこう地位を得る必要はないみたいな、うん、なんかこう暗黙のそういういいプレッシャーみたいなのがなぜかこうそこから先は引きずり下ろされるみたいなね、うん、傾向はやっぱりあったかな
1: 、ね、今言ってくださったことが本当にそのミソジェニーがなぜ起こるかっていう、うんあのね、仕組みの説明をしてるけど、うん、あの記事の中で、うんうん、ここでる大学哲学科のケイト・マン先生の説を。出してね、うんうんうん、まさに今おっしゃったことをそのまんまですよね。指導的な地位や権力、うん、競争的優越などを女性が奪った場合、うん、男性にはされない評価を下されたりバッシングを受けるっていう、うん、そう
0: ですね。握るような地位に関してはあくまでも男性に主導権をね、うんうん、取らせたいっていうやっぱり男性社会的な考え方がどうしても背後にあったっていうことですよね、うん、当時は特にね。うんうん
1: 、そうでなんか今でもそういうことがあって、うん、結局。そのなんですかその女性スポーツが男性とは異なる価値すなわち容姿とか性的表現で見られるのは男性の優越を担保するため、うんね、でそれに反発したビーチバレーボールチームへの罰金という制裁はスポーツ界におけるミソジニーの現れだったと言えるだろう
0: って。関連付けられてくるわけですね。内容がね
1: 。ね、でも納得がいきます
0: の、ね、この話はね。うん、確かにね。まあ、あの日常生活を送る分にはね。その例えば三十路にみたいな考え方っていうのはすごくこう、うん、遠い。何かこう、うん、本当に一部のちょっとあの変わった人たちとか。あの極端な思想を持っている人たちの、うん。一部の考え方だろうっていうふうになんとなく思ってますけれどもよくこう社会の構造とかをね見ていくといやー実は意外と広くこういう考え方が、うん、おそらく当事者さえも気づかないようなレベルで浸透している部分があるのかなって思わざるを得ないようなね
1: 。うん、あの
0: 部分がありますよね、やっぱり社会の構造の中にね。うん
1: 、日本だけじゃなくて世界中にあるってことですも
0: んねそうですねやっぱりその、まあ、女性に関して、まあ、男性にはもちろん男性側のねあの苦しみがあるとは思うんですが、うん、けれどやっぱりそのジェンダーに対するこういうあの精査っていうね部分。うん何かこう社会的なしがらみだったり圧力だったりっていうものはやっぱり根深くありますよね、うん、双方にね、うんはいまあこの。今回はスポーツをめぐっての話でしたけれども、うん、でもあの、はい、歴史をね見てみると今の時代よりももっと例えば前のの時代に生きてていいたた女性たちっていうのは、うん、本当にもっと大変な社会的背景をくぐり抜けて、うんうん、それでもなおくじけずに頑張ってきたっていうね人たちがたくさんいたんだと思うんですが、うんはいはいえー、とさっきお話ししていただいた中で、うん、例えばその、はい、一番最初にオリンピックに、はい。出場されたまあ日本人初の女性選手ですよね、うん、でこの方が、はい、ひとみきぬさんという方なんですねそうですね、うん、どういう方だったんですかこの方は
1: この方はですねあの1907年生まれだそうなんですよね、うんうん、だからまだ明治時代に明治の末期,期に,、うんあの生まあ、に生まれた方で岡山県にであのなんか小さい頃から何て言うのかな活発で体も大きくってっていうような人だったんですけど、うん、あの女学校の頃ですかね、うん、女学校ってあの小学校終わったらあの入るみたいな。ちょっと中等学校みたいなとこなんですけど昔の。うん昔はねうん、で,、うん、でそこでそのちょっとこう何て言うんですかねあの体育が少しできるような学校だったみたいなんですよねその、うんうん、大正時代にもかかわらずそういうことできるみたいな学校だったみたいなんです。うんうんうん、であのテニスやったりとか、うん、いろいろやってたらすごくその身体能力が高くって。うんうんその頃、ちょっとずつ始まっていたその、えー、と女子体育の,その大会とかに出るようになったみたいなんですよね。うんうん、でその,あの、まあ、ちょっと素晴らしい身体能力を見込まれて、うん、あの1924年の時にだからまだ若い本当10代の後半ぐらいの時にですかね。うんあの二階堂体操塾っていう、うん、あの今の日本女子体育大学の前身の,、うん、その学校に入ってそこであの本格的に体育を学び始めるんですね。うん、でその,あの中で一生懸命研鑽してあのオリンピックに出るんですよ。1 9 2 7年のアムステルダムオリンピックに、うんうんうん、それまでは全然日本人のオリンピアンっていなかったんですけど、うんうん、この方初めて出場することができて、うん、それで銀メダルも取った、うん、銀メダルね取られたんですかすごいですね、うん、そうなんです、うん、そのの時代ににドイツの方に負けちゃったことは負けちゃったけどあのヨーロッパの方々欧米の方々と一緒に競技をしてあの、ねうん、2位ですからね
0: すごいですよねだって当時その日本でやっぱりその女子体育に対する考え方がまだまだ発達していなかった時代ですからほとんどその大したコーチがねこうい、ん、っ<笑>ちゃうん,んですけど今みたいな手厚いトレーニングとかもなかったでしょうし。うんね、え本当にほとんど独学でっていうかね自分でいろいろ研究しながらやってったんでしょうね、うん、彼女はね
1: 。ねあの田舎にいた時は本当にちょっとあのきわもの扱いっていうか、うんなんだろうま
0: あ、変人ですよね変わ,変わった女の子っていうふうに見られていた
1: そう、うんうん、そう背も高くてでも体が男の人以上に、うん、あの動いてすごいすごい。あの身体能力が高いってやっぱりちょっとねその時の常識からしたらちょっと変じゃないですか。何、うんうん、か,か一歩に二歩下がってこう静かにみたいなのが奨励されてたのにそんな男を向こうに回してね、うん、大活躍して、うんうん、だからちょっと言った意味で何て言うんだろう肩身が狭い思いしてたみたいですねねなる
0: ほど、ねそうかうん、逆にね。
1: そでもそのあの二階堂体操塾っていうそのところで、うん、二階堂徳代さんっていう日本の都体育の母みたいな人がいるんですけど,、うん
0: あなるほどうん
1: 、その人にあのいろいろ教わって、うん、あのメンタル的な部分も支えてもらいながら、うん、あオリンピッ
0: ク頑張ったんですね。一生懸命こう何か道を切り開いていってくれた人たちが過去にいらっしゃるからねそういうことでちょっとずつちょっとずつその現実が変わってきて今のね現在があるっていうことですよね、うんうん
1: 、そう、だからきっとそのあれですよねユニタード来たり。うんうんうんハーフパンツを履いてビーチハンドボールか、うんうん、をやった人たちも本当に今あの痛みを伴いながら改革してくれてるんでしょうね
0: 。はい、そうですねやっぱりあのこういう方たちの努力なくしてはねやっぱり前進できない、うん、ということですから、まああのはい、大変ですけれどもぜひあのやれる立場にいる方にはぜひどんどん頑張っていってほしいと思いますし、はい、私たちもねできるだけ応援していきたいですよねこういう気持ちをねはい応援していきたいと思いますはいじゃあ今日も小雪さんどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: 世界のどこかで聞いてくださった皆さんありがとうございましたそれではまた